0: Den amerikanske finansministern, 75 år gammal Janet Yellen, lener sig frem över talerstolen och snackar till kongressen med en stemme full av allvar. It's necessary to avert a catastrophic event for our economy. De möhringen blev hålt 28 september och sedan då har katastrofen rykkit närmare. The country would likely face a financial crisis and economic recession as a USA marmar sig nämligen taket för hur mycket gjeld de kan ha och når de det, snakkes det om ekonomisk armageddon og en finanskris som kan bli långt större än den i 2008.
1: USA är jo världens störste ekonomi och det de håller på med här borte det påverkar oss alle. Du hører på Forklart
0: fra Aftenposten, og jeg er Marte Spurkland. I dag er det mandag 11. oktober. Akkurat som at oljefondene her hjemme har en nettsida med et telleverk hvor du kan se hvordan fondene vokser, så finnes det en nettsida som viser hvor stor statsgjellet er i USA akkurat nå. Men mens oljefondets klokke teller penger som går i pluss, er tallene for USAs økonomi blodrøde. For hver dollar som tikker in blir gjeldet som staten USA må betale ned på, større og større. Nå er den på over 28 biljoner, altså 28 000 miljarder amerikanske dollar.
1: Mer enn 21 norske oljefond. USA har brukt mer pengar enn de har fått inn i veldig mange år, og det gör at de stadigvæk må ta opp mer og mer gjeld. Kristina Pletten
0: är kommentator i Aftenposten, og følger det amerikanske gjeldsdrama tett. For nå er den amerikanske gjelda i ferd med å nå en grense. Gjeldstaket.
1: USA har en øvre grense på hvor mye penger de kan låne, som minner om grensen på et kreditkort. Dette taket kom på plass i en tid, tidlig på 1900-tallet, da USA var nødt til å ta opp veldig mye statshjelm, mye mer enn de hadde hatt før. Og da bestemte kongressen at de skulle stemme over et sånt tak, og så heve det når det var nødvendig. Og på den måten så fikk de folkevalgte full kontroll over hvor mye gjeld staten satt seg i. Så det er bakgrunnen for det. Og så har jo USA tatt upp mer og mer og mer gjeld genom årene, sånn at de har måttet heve dette taket mange ganger, siden 60-tallet har blitt hevet over 70 ganger. Og det minner om at en familie da eh, har et kreditkort, eh, de har ikke nok penger til å betale alle de løpende utgiftene sine, så de må ringe til banken og så må de be eh, om å få den grensen hevet. Og det er på en måte eh, den litt sånn enkle og, og, og litt grove forklaringen da på dette her ganske kompliserte systemet. Så nå nærmer USA seg kreditkortgrensen sin, og de er nødt til å en telefon snart. Hvor langt unna er de? De var nesten helt opp i taket. Finansministeren har regnet med at pengene ville ta slutt den 18. oktober, men i siste liten så klarte de å komme til en midlertidig løsning og har no satt en ny grense, eller de har opphevet grensen frem til 3. desember, så nå får de en ny mulig krise midt i julestrida. Så det vil fortsatt være dramatikk rundt uh, dette temaet her. Det brukes jo ganske store ord om hvor gærent det kan gå hvis de når dette gjeldstaket. Hva er det som kan skje? Det som kan skje er jo at USA, for å si det veldig enkelt, ikke har nok penger til å betale alle de forpliktelsene de har. Det kan være lønninger til militære, det kan være renter, det kan være tilbakebetaling av skatt, og så videre. Og da må de velge hvor de skal bruke de pengene de har. Og hvis de da velger for eksempel å misliholde lånene sine, altså ikke betale tilbake avdrag på lån, så frykter mange at det kan føre til en ny finanskrise. Det har aldri skjedd, för historien og ingen vet helt konsekvensen av det men eh, man är väldigt rädd för eh hva slags ringverkningar och vilka slags eh, katastrofer det kan utlösa.
0: Och för att förstå varför det kan bli så allvarligt,
1: trenger vi ett slags grundkurs i statsskuld. Statsskuld är litt annorlunda än gälden som privatpersoner har. Eh, hvis vi ska ta lån för att köpa hus så går vi till banken. Og så ber vi om pengar og så sier banken hvor mye penger tjener du, har du jobb, har du noen sikkerhet, og så videre. Og så vurderer de hvor mye de tror du er i stand til å betale, og så får du låne etter det. Men en nasjonsstat, de skriver ut noe som heter statsobligasjoner, og det er måten de låner pengar ute i markedet. Og USA og har vært regnet som kanske det aller, aller sikreste stedet å plassere pengene sine på denne måten da. Eh, fordi at USA er kjempestor og har en kjempestor økonomi, og alle har tillit til at de kommer til å betale tilbake eh, penger hvis du låner penger til dem.
0: Og fordi folk er så trygge på det, så koster det ikke så mye for USA å låne penger. For renter, altså... Det du betaler ekstra for at du får bruke andres penger en periode, er blant annet basert på risiko. Trygge betalere får lav rente. Men er det usikkert om du klarer å betale tilbake, må du også betale mer for at noen skal gidde å låne deg pengene sine. Så hvis USA når gjeldstaket sitt, og ikke kan ta opp mer lån til å betale det de allerede skylder, da blir de dårlige betalere,
1: og den tilliten de nytter godt av nå kan forsvinne. Ja, den får i hvert fall en veldig alvorlig knekk. Og det er jo dette ingen vet konsekvensen av. Vi fick en liten forsmak av det for, faktisk for noen år siden, da USA nesten holdt på å gå i samme feller, men klarte å hente seg inn i siste liten. Men da ble tilliten litt, litt svakere, og det gjorde at USA måtte lite litt, litt grann mer renter når de ville låne penger. Ja. Og det er jo den store faren for land når de mister tillit. Det er at de må betale mer renter for å låne penger. Så det blir dyrere å låne penger eh, enn det har vært før. Og det betyr egentlig i praksis at du kan låne mindre penger for det at du må betale mer renter. Og de økonomiske problemene blir enda større. Ja, eh, USA är jo verdens største økonomi, og det de håller på med der borte, det påvirker oss alle. Så hvis det skjer at USA misliholder gjelden sin, og vi kommer i en sånn situasjon där eh, vi får en ny finanskrise, så vil det helt klart eh, påvirke deg og meg i hele Europa, hele verden.
0: Med andre ord, de fleste er enige om at USA helst ikke bør nå gjeldstaket som de har satt for seg selv. Och det trenger de jo heller ikke gjøre. De kan faktisk bare velge å heve det. Så hvorfor gjør de ikke det? Dette her virker jo enkelt, Kristina. Altså, bare hev gjeldstaket og bli kvitt problemene. Men
1: så enkelt er det ikke. Nei, så enkelt er det ikke. Nu er det sånn at republikanene sier at de vil ikke være med å heve gjeldstaket. Demokraterne ønsker å gjøre det. Og republikanene sier at da må dere gjøre det på egen hånd. Men det det kan ikke demokraterne gjøre, fordi at de trenger republikanske stemmer for å få till å heve gjeldstaket. Så der står situasjonen nå, men det är egentlig ikke gjeldstaket de er uenige om. For detta er ikke bare politisk uenighet, det er politisk spill. Republikanerne brukar nå gjeldstaket till å presse demokraterne, når det gjelder penger de har lyst til å bruke i framtiden. Men så kommer det litt spesielle, og det er at gjeldstaket egentlig handler om penger som allerede er brukt, inkludert av republikanernes egen president, Donald Trump. Men siden nu nå er sånn at det er demokraterne som har makten, og demokraterne så kan bestemme hvor mye penger som skal brukes i fremtiden, så har ikke republikanerne så mange eh våpen i arsenalet längre. Men detta är ett av de där. Och det kan kanske jämföras med, hvis du har en familje, eh mor som nu är representert av demokraten eller representerar demokraterna. Mor har lust att pussa upp för en miljon kroner. Far, alltså republikanerna säger nej nej nej, det har jag inte lust till. Eh hvis du går igenom och likväl lånar pengar och gör detta här, så eh, nekter jeg å betale ned på huslånet vårt. Så da blir republikanerne den litt sånn uh, kontrollerende faren som bare setter ned foten for alt? Eh, ja, på måte den kontrollerende faren som også har mistet makten over eh, fremtidig eh, forbruk da. Mm, og er litt sur for det. Og er litt sur for det. Nettopp. Hvor lenge har du holdt på å krangle sånn da om dette gjeldstaket? Eh, de har jo kranglet om det on and off ganske lenge, men det ble en Krise i 2011
0: Og det ble et vendepunkt For mens Barack Obama sa Yes we can Og prøvde å få gjennom sine politiske endringer Så bestemte republikanerne sig For å bruke gjeldstaket til å si nei näktet och he hjälptaka mens kroa ticketcket mot ekonomisk armageddon, helt till Obama måte sänka ambitionna sina och acceptera store kostnadskutt på andra områder.
1: Det var första gangenägent man så att hjälpstacket blev brukt i, i ettslag som sånn farlig politisk spill. O det gick väldig väldig langt för de kom till en enighet. och det skapte faktisk en- en slags tillitskris for amerikansk ekonomi. Men är det någon chans för att demokraterna kan häva gällstaket utan stöd från republikanerna då? Ja, det finnes en metod att göra det på som är lite sån komplicerad, det är liksom en sånn akrobatik med regler i senaten, men det är en tidkrävande process. Og samtidig så skal jo demokraterne krangle seg imellom om pengar de skal bruke i framtiden og andre lover de har lyst til få igjennom. Så dette gjør at de får eh, veldig, veldig mye de skal ta hånd om på veldig kort tid. Eh, og derfor så har demokraten sagt, nei vi har ikke tid å gjøre det på den måten vi er nødt til å ha i stemmer fra republikanene så vi kan gjøre det raskt og sørge for at regningene våre blir betalt.
0: Og nå nærmer det seg jo juleshopping på kreditkort. Desember er ikke så langt unna.
1: vad skal demokraterne gjøre? Det er jo mange som har foreslått forskjellige løsninger nå. Det mest sannsynlige er kanske at de får en ny midlertidig utsettelse der taket blir hevet litt eller suspendert for en periode. Så er det andre som ønsker å fjerne det helt. Og andre igjen att de kan sette det kjempehøyt opp, slik att det blir veldig lenge til neste gang de igjen må gå denna denne øvelsen. En fantasilion dollar, var det noe som foreslå som øvre tak? <laughs> ja, det är et av forslagene som har kommet. Og det er jo en slags sånn forsøk på å komme runt gjeldstaket uten å fjerne det helt av, men att man setter det i en sånn fantasibeløp som ingen helt definerer. Så da får vi bare vente og se hva som
0: skjer i december. Men Kristina, tror du det er siste gangen det blir en stor krangel om gjeldstaket
1: i amerikansk politikk? Det kunne man jo håpe på, men det tror jeg neppe. Jeg tror kanske at gjeldstaket som politisk pressmiddel er kommet for å bli. I hvert fall hvis republikanene får det sånn som de vil. Og grunnen til det er jo at det har vist seg å være Et utrolig effektivt pressmiddel Det å true med å kjøre hele verden inn i finanskrisen Det er et ganske kraftig våpen Og det er nok et våpen som republikanerne vil klamre seg til Så lenge de kan
0: I denne episoden har du hørt Kristina Pletten fortelle om det amerikanske gjeldstaket og det politiske spillet rundt en mulig økonomisk Armageddon. Du har hørt lyd fra Associated Press. Episoden var laget av David Vekoni, Anne Lindholm og meg, Marte Spurklån. Resten av forklart er Andreas Bakkefoss, Synne Søhol, Fride Ness Nonstad og Juri Leiel Kjesmo.